0: Tak vítajte na dnešnom špeciálnom doraste. Špeciálne je v tom, že e, nestretávame sa všetci, ale stretávame sa len v takom obmedzenom, oklieštenom, oklieštenej zostave, čo je mi aj veľmi ľúto na jednej strane, ale iné možnosti teraz nám nejako nedovolujú. Ale chceme aspoň takýmto spôsobom sa nejako stretnúť, aby sme sa úplne neizolovali. A preto som tak uvažoval, že ešte budem rozprávať s vedúcimi, že vlastne každý týždeň by sme urobili nejakú takú zostavu dorastť ako piatich, a že vlastne každý týždeň by sa nejakí iní stretli, aby sme neboli bez toho osobného kontaktu. Takže dneska tu je Alex, Ela, Lea, Janka a Filip. Uvidíme, ako to bude ďalší týždne, ale dneska sme tu my. Dobre, na úvod urobím jednu takú vec, ktorú asi nikto z vás nemá rád, pretože študenti a žiaci niečo takéto vôbec nevyhľadávajú. Dáme si takú neohlásenú písomku. Neviem, či to máte radi, ja som to nenávidel, Keď dušilka prišla, práve, že vážený, dajte všetky zošitý na bok a dajte všetky uševnice preč, tak proste vyťaďte si papiere a celý tá nervozita a proste tie pohľady v rámci triedy, tak asi to poznáte. Výhodou tejto kvázi písomky bude, že nebudete musieť mi to odozdávať, ani to nebude známkované, ale je to najmä pre vás. To znamená, nebudeme si to nejako kontrolovať, ani to nebude na nahrávke. Ale chceme sa zamýšľať nad jednou konkrétnou vecou. Predstavte si, že ja som išiel teraz po ulici a nejaký taký bezdomovec išiel okolo mňa a proste poranil ma na chrbát nejakým nožikom alebo niečím a krvácam. Rýchlo som sa nejako prišiel a mám posledných 20-30 minút života. Stretnem vás a vašou úlohou bude mne povedať evanieliu. Skúste na papier možno veci z myšlienky, ktoré vám napadnú, ktoré by ste mi povedali. Kebyže máte kebyže vás stretnete a chcete mi povedať evanílium. Čo také by to bolo? Ja dám teraz pauzu. Chcem pozvútiť aj vás, čo to počúvate, aby ste dali teraz si ten, tú pauzu, zobrali papiera, Peru alebo cerusku. a zapisovali si veci, ktoré vám napadnú. Nejaké konkrétne veci, ktoré by ste mi povedali. Ak tam napadnú nejaké verše, ale ak čokoľvek, čo vám napadne, skúste, skúste si to teraz napísať. Tak a teraz pokračujeme po tých pár minútach, kedy ste si to všetci zapisovali. Teraz vás chcem všetkých poprosiť, aby ste si otočili tento papier, na ktorý ste doteraz písali. Budeme sa teraz trošku rozprávať práve o Evangeliu. Veľmi chcem, aby dnešný doraz bol pre vás veľmi praktický. To znamená, aby to nebolo len, že si to odsedíme alebo vypočujeme a potom dáme mobil na bok, ale aby sme sa mohli skutočne zamyslieť na tou podstatou. Budeme si zapisovať rôzne veci. Ale keď aj si to nestihnete vyhľadať v Biblii, v prvom rade vás chcem poprosiť, aby ste sa nenechali vyrušiť tým, že ideme teraz niečo hľadať a presne, že kde to konkrétne je. Ak si to nestihol nájsť, radšej počúvaj, ale aby si chytil tú podstatu. Ja keď som bol v vašom veku, tak som mal veľmi útržkovité poznanie ohľadom Evangelia. To znamená, ja som od detstva taktiež vyrastal v kresťanskom prostredí, väčšina asi z vás vyrastala, niektorí nie, ale to vôbec nevadí. A ja som od detstva sa učil rôzne verše. Či na besiedkách, na táboroch, a na víkendovkách, a na dorastoch, na mládežiach a tak ďalej. Čiže mal som taký, že wow, že tento verš som už niekedy počul, tento verš som už niekedy počul, ale v skutočnosti mi to nedávalo taký ten celiství, celistú logiku takú súvislosť. Predstavte si, že som automechanik, alebo že chcem byť automechanikom. Ja môžem vedieť, na čo je výfuk, môžem vedieť, na čo je stierač, môžem vedieť, na čo je, ja neviem, olej do motora, Môžem vedieť, kde je nádrž, ale ak nebudem mať takúto súvislosť, že ako to teda celé funguje, ako súvisí motor s výfukom, ako súvisí riadeca páka a keď sa budem učiť túto súvislosť, tak zrazu budem vidieť, že aha, tak takto to spolu súvisí. A zrazu budem mať úplne iné porozumenie o tom, ako funguje vlastne auto. A dneska chcem, aby sme porozumeli, ako funguje takéto auto, ako funguje to evanilium v takom celku. A budeme mať dneska také biblické štúdium, budeme prechádzať si viacere biblické texty. Vôbec nevadí, ak nestinete si všetky teraz nájsť a proste to je v pohode, môžete si ich zapisovať. Ale dôležité je, aby ste chytili taký ten, ten, ten big picture, takú tú súvislosť, tak sa o to môžete trošku snažiť. A napíšte si na ten svoj papier, ktorý máte, na tú čistú stranu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pod seba. Takže pod seba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aby sme tam mohli niečo zapísať vedľa tých čísel. My už sme sa to teda rozprávali, teda my šiesti, čo sme tu teraz, o tom, že čo tam každý mal napísané. Každý tam možno niečo obsiahol, možno aj vy, čo nás počúvate, každý tam niečo obsiahol. Niektoré veci boli OK, niektoré veci neboli OK a niektoré veci mohli byť v pohode tak, že máme tam nádrž, ale nemáme tam motor, že nám to vôbec nebude fungovať. Ako rozprávame Evangelium? Čím začíname? My si myslíme, že Evangelium začína tým, kto si ty. Myslíme si, že ak chceme nekomprovať Evangelium, musíme najprv hovoriť o ňom. Ale v Biblii čítame, že to je trochu inak. A teraz si môžeme otvoriť 4 verše. Ja každého z vás poprosím, že môžete si ich tiež nájsť. Ty si môžeš otvoriť Izajaš 5.16, Žalm 11.7, Žalm 96.9. A zjavenie 21.27. Bolo by dobré, aby ste si stihli aj tie adresy napísať, hej? Čiže vedľa tej jednotky... Dáme si tam najprv vedľa tej jednotky taký názov, že je to svätý a Spravodlivý Boh. Takže jedna, Svetý a Spravodlivý Boh. Dobre, tak poprosím najprv Filipa, že by prečítal Izaiaša 5.16. Pri súde bude povýšený
1: hospodin zástupov. Svetý Boh ukáže svoju svetosť spravodlivosti.
0: Uh-huh. To znamená, je tu presne toto predstavenie spravodlivého a svetého Boha. Môžeme ešte ďalší tak si prečítať, Janka?
2: Hospodín je preto spravodlivý, miluje spravodlivé skutky. Mi uvidia jeho tvár.
0: Takže opäť tu je spravodlivosť. Hospodin miluje spravodlivé skutky. Pamätajme si túto jednu frázu, že Hospodin miluje spravodlivé skutky. Že hospodín je teda aký? Je spravodlivý a ešte? Svetý. Svetý. Čo to znamená svetý? Spravodlivý znamená, že on nekoná žiaden hriech a svetý znamená, že on je oddelený od každého hriechu. Môžeme si prečítať zjavenie 21 na
2: 27.
0: Čiže do neba nevojde nič, čo je nečisté. Žiaden človek, ktorý pacha ohavnosť a lož. V tom sa dokazuje tá Božia svetosť. Čiže... Tá prvá správa znie, že hospodín, alebo náš Boh spravodlivý, ten, kto stvoril tento svet, je svetý. Je spravodlivý a svetý. To znamená, že on nekoná hriech, v ňom nie je hriech a on je oddelený od každého hriechu. Lea, môžeš ešte prečítať?
2: Klanujte sa hospodinovi v jeho svetej nádhere, sa pred ním celá zem.
0: Uh-huh. Takže tam sa tiež píše o tom, že je v svetej nádhere alebo v svetej, v svetej kráse. Za chvíľku budete vidieť, že prečo sme začali práve tu Prečo sme nezačali človekom, ale prečo sme začali Bohom? Že kým je vlastne Boh? Teraz pôjdeme na bod číslo 2. Chcem sa vás pýtať, čo si myslíte, že môže byť pod tou dvojkou? Keď si predstavíte Evangelium, aby sme išli postupne, aby sme malo také logické nejaké veci, ktoré spolu navzájom súvisia. Keď v jednotke sme hovorili o svetom a spravodlivom Bohu, čo by mohlo byť číslo 2? Keď si predstavíte taký vláčik Evangelia, tak čo môže byť na druhom mieste? Čo je ten druhý vagón? Tak môžeme si otvoriť niekoľko textov a možno zistíme, zistíme z toho. Saška, ty si môžeš otvoriť Rímanom 3, 20, 23. To je 20. a 23. verše. čiže Rímanom 3, 20 a 23. Filip môžeš Izaja 64, 5 a 6. Leá, ty môžeš Jakub 2, 10. Takže začali sme tým, že Boh je svetý a spravodlivý. To znamená, tam sme dokonca čítali to, že že je oddelený od každého hriechu, tam sa písalo, že nevojde do neba, do jeho prítomnosti, nič nečisté. Ako náhle tomuto rozumieme, tak teraz sa môžeme posunúť ďalej a čo, čo nás tam čaká? Rímanom 3, mm. najprv 23, a potom 20.
2: Mm-hmm. Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.
0: A 20 ešte?
2: Pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený pred ním ani jeden človek, lebo zo zákona
0: je Boh hriechu. Mm-hmm. Takže ten prvý bod bol to, že máme svetého a spravodlivého Boha, do ktorého prítomnosti nemôže vojsť nič nečisté. A druhý bod, ktorý nám písmo veľmi jasne na mnohých miestach rozpráva, je to, že my sme aký?
1: Hriešný.
0: hriešný. Tak si môžeme napísať do dvojky, že hriešný človek. Text, ktorý Saška čítala, hovoril o tom, že všetci, všetci ľudia, všetci, všetci stvorení ľudia, sme zhrešili a preto sme stratili tú Božiu slávu. Predstavte si to tak, že pán Boh, keď stvoril túto zem, tak všetko bolo dokonalé, všetko bolo spravodlivé, všetko bolo čisté, pretože tu nebol hriech. A keď si predstavíme, že tu, takto vysoko, bola tá laťka tej spravodlivosti a čistoty, tak celé stvorenie, všetci boli na tejto laťke. A tým pádom mohli prebývať s Bohom. Mohli byť v jeho prítomnosti. Keď boli v Edene, tak Adam a Eva boli tam spolu s hospodinom. Ale potom sa udialo to, že zhrešili. A tým, že zhrešili, tak oni z tejto vysokej laťky spadli úplne na zem. Oni stratili tú Božiu slávu. To znamená, že oni už nemohli nadalej prebývať v jeho prítomnosti. A ako si čítala, tam sa píše, že zo skutkov zákona nebude ospravedlený pred ním ani jeden človek. Pretože zo zákona je poznanie hriechu. To znamená, oni sa nedokázali z tej zeme nejako vyšplhať naspäť hore. Čiže máme tu svetého a spravodlivého Boha, ktorý všetko stvoril. Máme tu človeka, ktorého stvoril do zahrady Eden a tento človek zhrešil. Ten človek padol úplne na zem. Do mŕtvoty, do nečistoty, do špiny, do neprávosti. Izaja 64, 5 a 6. Môžeš prečítať.
1: Všetci sme boli ako nečistí. Všetky naše spravodlivé skutky boli ako poškodnené rúcho. Všetci sme zvedli ako lístie. Naše viny nás odnášali ako vietor. Nikto nevzýva tvoje meno. Neprehúza sa, aby sa k tebe, lebo si pred nami skryl tvár a nechal si nás v moci našich
0: vín. Uh-huh. To sa doslova píše, že sme v moci našich vín. My sme zotročení hriechu. V tej prvej časti, ja vám to ešte raz prečítam, skúste počúvať, lebo nemáte to všetci otvorené, tam sa píše, že všetká naša spravodlivosť bola ako poškornené rucho. Predstavte si, že my sme na tej zemi, tú vysoko vita ten parametr alebo štandard hospodinovej svetosti a spravodlivosti. My sme tu na zemi a tie najlepšie skutky, ktoré my dokážeme urobiť, to úplne najlepšie, čo ty a ja dokážeme kedy urobiť. Môžeme pomôcť všetkým bezdomovcom, ktorí existujú na Slovensku. Môžeme pomôcť všetkým seniorom, môžeme robiť charity, môžeme všetok charity rozdať. To najlepšie, čo si vieš predstaviť, že ty by si bol schopný urobiť, alebo bola schopná urobiť, to je málo. Tento verš doslova píše že to, tá naša spravodlivosť je ako nečisté rucho alebo poškvrnené rucho. To znamená niečo, čo je úplne bez akýkoľvek hodnoty. Niečo, čo je, čo stratilo svoju hodnotu. Niečo, čo nemá tu Božiu slávu. Takže vidíme, že Svetý a Spravodlivý Boh, keď sa my porovnáme s týmto Svetým a Spravodlivým Bohom, tak zistíme, že naše srdcia vôbec nie sú také čisté, ako majú byť. A nesplňame ten parameter. Poďme ešte Jakuba 2.10. máš? Ja,
2: Veď keby niekto zachoval celý zákon ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetním.
0: Presne tak. Čiže stačí porušenie jedného prikázania na to, aby sme stratili poslušnosť v každom jednom prikázaní. A presne toto dokazuje tú Božiu svetosť. Pán Boh je tak čistý a spravodlivý, že on nedovoluje ani, ani malinký odklon od tejho spravodlivosti. Keď je len v jedinej veci by si zlíhala padol. Inak sa ťa spýtam, Lea, ako klamstiu si povedala za svoj život? Nespočet. A ja. Každý jeden z nás neexistuje niekto medzi nami ľuďmi, ktorý by bol spravodlivejší ako ty ostatní na základe samého seba. Všetci sme úplne na zemi. Všetci sme dokonca až pod zemou. Pretože my sme nezrašili len raz ani dvakrát. A klamstvo, keby bol naším jedným problémom, tak to by, by bolo ešte dobré, ale ani to by nám nepomohlo. Boli ste niekedy hore po nejakej druhej, tretej v noci, posledné dni? Ja som, mne sa to podarilo, lebo Dorotka nám niekedy na zobudí. A vonku je tma. A som sa tak pozrel vonku a videl som hviezdy. Premýšľali si nad tým, že prečo teraz, keď je pol šiestej, tie hviezdy nevidíme? Ako je možné, že tie hviezdy teraz nevidíme? Keď svieti slnko, tak my nevidíme tú čiernotu. My nevidíme tú tmu. V momente, keď to slnko zájde, tak sa tá obloha ukáže... Taká, aká naozaj je. A v tom momente tie hviezdy svietia. A veľmi rovnako je to s Božou svetosťou. Ak si predstavíte Boha, tá, je, tá jeho svetosť, tá jeho nádhera, ju o mnoho viac vidno vo svetle našej hriešnosti. A naopak, naše hriechy vidno o mnoho viac vo svetle jeho spravodlivosti a svetosti. Inými slovami, nebudeš si mysliť, že si hriešný pokiaľ nezistíš, aký svetý a spravodlivý je Boh. Pokým nezistíš, aký vysoký je tento parametr Božej svetosti a spravodlivosti, dovtedy si sám pred sebou budeš možno prípadať ako dobrý človek. A mnoho ľudí sa dnes považuje za dobrých ľudí. Ale písmo nám hovorí, že, že sme hriešni A že to je obrovský problém. A keď sme sa rozprávali a s tými hovorili mm, tie veci, ktoré ste si napísali o Evangeliu, aj vy, čo nás počúvate, si to môžete pozrieť, Koľko z vás prišli k problému, že, že my ľudia máme obrovský problém, že sme hriešni. že Boh, súdca, svetý a spravodlivý, keď sa dá vedľa hriešného človeka, tak on musí pohltiť, musí potrestať ten hriech. Niektorí z vás o hriechu ani len nepovedali slovo. Možno sami si skontrolujte, pozrite si na tú stranu druhu, či tam máte nejakú zmienku o hriechu. Ale takto dneska je, že ľudia veľmi plitko rozumejú Evangeliu, Veľmi málo rozumieme evaneliu. Si myslíme, že evanelium je to, keď povieme ľuďom, že Boh ťa miluje a poď k Ježišovi. Ale to samo o sebe vôbec nie je evanelium. Takže rozprávali sme ten prvý vagon, alebo ten prvý bod bol o tom, že Boh je svetý a spravodlivý. Druhý bod je to, že človek je hriešný. Čo podľa vás môže byť tým tretím bodom, takým logickým, čo z tohto môže vyplývať? Čo môže byť na tom treťom mieste? v rámci Evanielia. Dajte si po tú trojku Boží hnev. Je to také paradoxné, pretože keď, si, keď niekto chce rozprávať o Evangeliu, tak o Božom hneve mu takmer ani nenapadne. Ideme hneď do Božej lásky. Rozprávame o bezpodmienečnej Božej láske. Ale teraz uvidíme v písme na viacerých miestach, že Boží hnev je absolútne základná súčasť Evanielia. Bez Božieho nebudeme rozumieť celému evaneliu. Tak môžeme opäť porozdávam nejaké verše. Ján 3, 36. Janka, ty môžeš Rimanom 1, 18. Leá, Žalm 5, 5, až 7. Ela, ty môžeš Izajaša 26, 21. Saška, ty môžeš Židom 10, 31. Toto je veľmi dôležité, aby ste aj počúvali, aby ste si to možno aj sami našli, pretože to nie je môj vymysel, že rozprava o Božom hneve. To nie je ani vymysel nejakého kazateľa. Našou túžbou je, aby naše Evangelium bolo čo najbližšie alebo úplne zhodné s tým, čo vidíme v Biblii. Čiže budeme teraz čítať niektoré verše, Rímanom 1,18. Boží hnev sa to, zjavuje, proti
2: a nepravosti ľudí, ktorý
0: nespravodlivosťou prekáže uh-huh. Takže Boží hnev sa zjavuje proti každej jednej bezbožnosti a každej jednej neprávosti. Spýtam sa vás, už ste niekedy urobili nejakú vec, ktorá je bezbožná, sa môže nazvať neprávostou? Ja áno. Množstvo. A tento text nám hovorí, že Boží hnev sa zjavuje proti každej jednej mojej bezbožnosti a neprávosti. Môžeme žalm 5? 5, až 7. Uh-huh. Ty si
2: božstvo, sa si morské, všetkých, čo žuhárov, kvilační,
0: sa proti uh-huh. Toto je veľmi dôležitý, dôležitý text. Aby to bolo bližšie na mikrofón, tak to prečítam. Lebo ty nie si Bohom, ktorý má záľubu v bezbožnosti. U teba nemá miesta nešlachetník. Chvastaví sa ti nesmú postaviť pred oči, Ty nenávidíš všetkých, ktorí páchajú neprávosť. Zahubíš luhárov, vrah a klamár ošklivia sa hospodinovi. Pre svetého a spravodlivého Boha je toto absolútna nevyhnutnosť. Na začiatku sme čítali, ja som vám prv, zapamätajme si to, tam sa písalo, že hospodin je spravodlivý a miluje spravodlivé skutky. Hospodin miluje, ale hospodin miluje všetko to, čo je čisté a spravodlivé. Rovnakým spôsobom on musí nenávidieť alebo odmietať alebo sa hnevať na všetko to, čo nie je spravodlivé a čo nie je čisté. Na všetko, čo je hriešne. Môžeme teraz Izaiaš 2621.
2: Lebo ja hostin vychádza zo svojho miesta, aby potrestal nepravosť obyvateľov zeme.
0: Čiže opäť tu vidíme, že hospodín vychádza zo svojho miesta, aby potrestal. Môžeme židom 10:31? Je 31
2: Ja do rúk živého Boha.
0: Mhm. Uh-huh. Vidíte, toto nie sú že náhodne, že by som to nejak dlho hľadal. Toto sú naozaj mnohé texty, ktoré hovoria o tom, že, že keď hriešnik, ako som vám ja hovoril, že o 20-30 minút zomriem, ak ja sa postavím pred Božiu tvár, tak to je niečo hrozné. Pretože ak tam prídem ja sám od seba so svojimi hriechmi, ja si môžem pripájať ako dobrý človek, ale ak tam prídem sám od seba, tak to je hrozné upadnúť do rúk živého Boha, pretože on je svätý a spravodlivý. A prečítam vám ešte jeden text. Nemusíte si ho hľadať, počúvajte. Príslovia 6, 16 až 19. Môžete si to zapísať. Príslovia 6:16 16 až 19. A tam sa píše. 6 vecí nenavidí hospodin, a 7 je pre neho ohavnosťou. Takže 6 vecí nenavidí hospodín a 7 je pre neho ohavnosťou. Pyšné oči. To je prvé. Lživý jazyk. Ruky prelievajúce nevidnú krv. Srdce, čo zákerné zámery snuje nohy, čo beží bežiak zlému. 6 falošného svetka, ktorý sypil lož. A sedem, toho, ktorý rozsieva nesvár medzi bratmi. Takže vidíme tu, že 6 vecí nenavidí hospodina. 7 je pre neho ávnosťou. Všetko, čo je nesveté, sa Bohu protiví. Je to niečo, čo on kvôli svojej svetosti, kvôli svojej spravodlivosti musí trestať. Takže máme bod jedna, že Boh je svetý a spravodlivý. Bod dva je, že človek je hriešný. Tretí bod bol, že Boží hnev. Čo podľa vás môže byť tým štvrtým bodom? Napadá niekomu nejaká možnosť? Tak vám pomôžem textami, dobre? Janka, môžeš až 53, 5. a 6. verš. Ela, môžeš Zjavenie 5, 9. Saška, Matúš 20, 28. Lea, ty môžeš 1. Jánov 3. 5. A Filip, Židom 10,14. 14. Môžeme začať Izajašom 53:5 5 a 6.
2: On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše nepravosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočilný na ňom a pre jeho rány sa nám dostalo uzdravenie. Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou. Ale hospodin na neho uvalil nepravosti nás všetký.
0: Uh-huh. Takže on bol prehodnutý pre naše priestupky. Čo môže byť ten štvrtý bod? Je Presne tak. Môžete si napísať dielo Ježiša Krista. Takže štvrtý bod, dielo Ježiša Krista. Prvý bod sme mali spravodlivý a svätý Boh. Druhý je, že človek je hriešný. Z toho vyplýva, že je tu Boží spravodlivý hnev voči človeku. A štvrtý je, že Pán Ježiš Kristus prišiel na túto zem. Môžeme čítať ďalej. Zjavenie 5:9.
2: Uh-huh.
0: Takže Pán Ježiš. A to už tu aj zaznelo, to som to si myslím, že Tyla hovorila v tom úvode, že Pán Ježiš bol ten, ktorý sa narodil na túto zem on je svätý a spravodlivý pretože on je ten Boh, ktorom čítame v starej zmluve a on prišiel na túto zem narodil sa a žil dokonalý život tak si predstavte, všetky tie veci ktoré som ja kedy vykonal zle tak on ich vždy vykonal správne počas celého svojho života on neurobil jeden jediný hriech a ako vieme, ako sme aj čítali on bol potrestaný to znamená, on bol ukrižovaný ľudia ho ukrižovali ale v tom všetkom boh na ňom vykonal spravodlivosť bol si zabitý a svojou krvou vykúpil si Bohu svojich z každého kmeňa, jazyka, ľudu aj národa. Čiže Pán Ježiš zaplatil tú cenu. Tu je ten Boží parameter, my sme padli sem na zem a Pán Ježiš bol ochotný vziať na seba ten trest. Vziať na seba tú váhu toho Božieho Božího hnevu. Môžeme ďalej si prečítať. Saška, ty máš Matúš 20.28. Ako ani syn človeka neprišiel,
2: aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých.
0: Takže on dal svoju dušu ako výkupné. Ako výkupné za mnohých. To znamená, on vykúpil svojou krvou mnohých ľudí. Môžeme Židom
1: 10.14. Lebo jedinou obeťou nám zdokonalil tých, čo sa dajú posvetiť.
0: Uh-huh. Takže pán Ježiš jedinou obeťou zdokonalil tých, čo sa dajú posvetiť. Čiže on zobral hnev voči tým, ktorí sa dajú posvetiť. A padol na, na neho spravodlivý hniev za tie, za tie hriechy. A ja vám ešte prečítam, a to si nemusíte hľadať. Prvá Jana 3.5. Vy viete, že on sa zjavil, aby snial hriechy. A v ňom nie je to hriechu. A potom ešte jeden, ktorý poznáme dobre, ten sme už viackrát na doraztoch spomínali. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme sa my stali v ňom, Pánovi Ježišovi, spravodlivosťou pred Bohom. Čiže Pán Ježiš zobral naše miesto. Začal sa nestrácate v tých štyroch bodoch, viete, približne dáva vám to nejaký zmysel? Hej, podľa mňa, keď sa nás, skúšame nad tým zamyslieť, tak nám to trošku dáva zmysel. My do toho ideme trošku do detailov a viac tie texty, aby ste sami uvideli, že je to není vytrhnuté z kontextu. Že sa vám teraz hodili, aký jeden verš tu, jeden verš tu a hotovo. Ale aby ste mali v tom takú istotu, že vlastne ako to Evangelium postupuje. Takže hovoríme teda o pánovi Ježišovi. ten štvrtý bod je o tom, že pán Ježiš Kristus žil dokonalý život bez... Bez jediného zaváhania nemal žiaden hriech, nemal žiadnu neprávosť. Napriek tomu bol potrestaný, ukrižovaný, bol umúčený, bol, bol zabitý, ale rovnako zvýťazil. Bol skriesený. A samozrejme, o tom sú ďalšie mnoho textov, ale to teraz nebudeme hovoriť. Čiže v ňom Boh vykúpil, vykúpil všetkých ľudí, ktorí sa dajú posvetiť. Všetkých ľudí, ako sme tam čítali, že z každého kmeňa, jazyka, ľudu aj národa, a teraz prichádzame do piatého bodu. Čo podľa vás môže byť piatý bod? Rozprávali sme teda ešte raz. Ideme postupne. Svetý bod, dvojka, hriešný človek. Tretí bod je, že boží hnev. Štvrtý bod je o tom, že pán Ježiš Kristus vykonal to vykupiteľské alebo zástupné dielo. A 5? čo môže byť peťka? Tuší niekto? Čo by tam mohlo asi byť? Uhum, super, viera, ešte niečo, tak napíšme si k Peťke výzva Evanielia. Takže Peťka je výzva Evanielia a do zatvorky si môžete dať pokánie plus viera. Keď Pániš prišiel na túto zem, viete, aké zneli jeho prvé slova počas jeho služby? Marek 1.15. Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo bože. Pokánie čínte a verte v Evaníliu. Kvôli tomu pán Ježiš prišiel, aby nám vysvetlil to Evangelium. Takže môžete si Marek 1.15, to bol ten prvý text, a ideme na tie ďalšie. Tak poprosím Filipa, skutky 3.19, Janka, skutky 17.30, Lea, ty môžeš Rimanom 10.4, Ela, ty môžeš 1. Mojžišova, 15.6, a Sáška, ty môžeš 2, 2.8.9. Dobre, tak domáte máte? Môžete. Skutky 3.19. Kajete sa
1: a obráte sa, aby boli zotajené vaše hriechy.
0: Uh-huh, stačí. Takže kajete sa a obráte sa. To znamená, rozpoznajte, že ste hriešni. Vyznajte to, olutujte to, obráte sa od toho. To znamená, ja idem jedným smerom a keď sa vám obrátiť a kajať sa z hriechov, tak to znamená, že ja poviem, že týmto smerom nechcem ísť. Odmietam ten starý život... Ja sa chcem otočiť a ísť druhým smerom, i za Pánom Ježišom. Hej, to je, akoby, o tom to je pokánie. Janka, môžeš skutky 17.30 na hlas?
2: Boh už teda nehľadí na časy nevedomosti, ale teraz ľudí napomína, aby všetci a všetci robili pokánie.
0: Opäť, pokánie. Čiže výzva Evanília nie je o tom, že Boh ťa miluje a ver. Výzva Evanília je o tom, že čin pokánie z riechov. A uverí Ježiša Krista, to ešte uvidíme. Hej. Čiže to pokánie je tam veľmi dôležité. Dneska sa veľmi často vynecháva. Dneska sa o hriechu rozpráva veľmi málo. A ľudia, ktorým zvestujeme ako že tak si my myslíme, že im hovoríme Evaneliu, ale ak im nepovieme niečo o hriechu, ak im nepovieme tú podstatu, kvôli čomu sa musia odvrátiť do svojho starého života, kvôli čomu majú uveriť v Pána Ježiša, tak my učíme de facto úplne iné Evanelium. My nie sme tí, ktorí sú verní tomu Evaneliu, ak takéto veci rozprávame. Takže, takže výzva Evangelia aj o pokáni. Môžeme ďalej. Rimanom 10.4 každý, každý, kto verí. Čiže výzva Evangelia aj pokánie a viera. Ako tu je napísané? Aby sa spravodlivosti dostalo každému veriacemu. Teda ešte raz. Svetý a spravodlivý Boh. Tu sme my na zemi. A jediný spôsob, ako my môžeme byť pred Bohom prijatí, je, že činíme pokáne z riechov a uveríme Ježiša Krista, ktorý má tú spravodlivosť, ktorú my potrebujeme. To nie je tak, že my sme tu na zemi a tým, že my budeme krát poslúchať, niektoré veci dobre urobíme, potom spadneme, potom zase hodíme hore a takto tancujeme hore, dole, my sme stále na zemi sami od seba. Jedine v Kristovi, keď si, tak si spravodlivý. Si taký, aký potrebuješ byť pred Bohom, pred spravodlivým a svetým Bohom. Môžeme 1 Mojžišova 15:6 o Abrahamovi. Takže vidíme, že už v starej zmluve je o tejto spravodlivosti, že človek potrebuje spravodlivosť, ktorú sám v sebe nemá. Saška, môžeš FSK 289?
2: Lebo milosťou ste spasení skrze vieru a to nie je sami zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.
0: Takže je to dielo milosti, to nie je o tom, že my niečo robíme. A že keď ty toto všetko urobíš, tak sa staneš spravodlivým. My potrebujeme uveriť v Krista, pretože on vykonal všetko to, čo je potrebné. On je ten spravodlivý. A ja vám prečítam ešte dva texty. Rímanom 10.9 Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša Krista a v srdci veríš, že ho Boh skriesil z mŕtvych, budeš spasený. To je o tej viere takisto. Filipským 3.9 Aby som aj sám bol v ňom taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona. To znamená, on nebol schopný naplniť všetok ten, všetok ten zákon. Pretože to nie je možné. Zákon bol daný kvôli tomu, aby sme zistili, že sme hriešni. A ten verš pokračuje. Teda, že ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista. Teda spravodlivosť z Boha založenú na viere. Ak chce vojsť niekto do neba, jediná možnosť, ako môže vojsť do Božej prítomnosti, je práve spravodlivosť Ježíša Krista. Nie je tvoja vlastná. Čiže poďme to ešte raz celý ten vláčik. Svätý Boh, bod 2 je hriešný človek. Tretí bod je Boží hnev. Štvrtý bod je Dielo Ježiša Krista. Piatý bod je výzva Evanielia. V vieme, že to je pokánie a viera. A čo môže byť teraz šiestý bod? Môžete si napísať duchovný rast. A toto už je posledné kolo textov. Dalo by sa to nazvať taktiež nasledovanie pána Ježiša. Dalo by sa to nazvať posvetenie a rôzne iné názvy. My vieme, že keď zasadíme nejaký stromček, keď zasadím jabloň, tak mi asi bude prinášať jabloň. A my keď sme doteraz zasadili teda evangelium, tak ovocím tohto stromu bude nejaké ovocie. A to ovocie popisuje Božie slovo na rôznych miestach. Tak teraz si môžeme o tom niečo prečítať. 2. Korinským 5.17 Janka, Filipským 2.13 Kolosanom 3.5 Židom 12.14 Rimanom 6.2. Takže môžeme začať tým druhým Korinským 5.17. Skúste aj počúvať popri tom, ako hľadáte.
1: Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a nastali nové.
0: Uh-huh, takže je tu zmena osobnosti, je tu nejaké znovuzrodenie, je tu nové stvorenie. Čiže ak niekto činil pokánie a uveril, tak to znamená, že na ňom je vidno taký ten zásah hospodinov. Je vidno, že hospodin z neho spravil nejaké nové stvorenie. A tie staré veci z jeho života sa pominuli a nastali nové. To znamená, ten človek... Pamiętajte si na víkendo, keď sme rozprávali o tom, že neviem, koľko ste tam vtedy boli. Hovorili sme o znovuzredení, o tom, že Pán Boh nám vyťahuje. Čo nám vyťahuje z nás?
1: To staré, z ja. Srdce? Srdce. Presne
0: tak. Kamenné srdce z nás vyťahuje. To znamená, ta stará mŕtva naša prírozenosť, to naše hriešné ja. To staré kamenné srdce nám bolo vyťahnuté a skrze znovuzrodenie nám Pán Boh dal čo dovnútra? Nové. nové mesité srdce. A to nové mesité srdce žije. A to nové mesité srdce pumpuje krv. To znamená, že my na onok môžeme vidieť, že wow, ja môžem sa pohybovať, pretože ja vo vnútri niečo vo mne žije. A presne o takomto ovoci alebo takýchto nejakých dôsledkov na náš život hovorí Biblia na rôznych miestach. Toto bolo jedno z nich, že staré veci pominuli a nastali nové. To znamená, že človek už nechce konať si staré veci, nechce byť hriešný, nechce byť hriechu, chce vychádať z neho von, túži po Kristovi, túži ho nasledovať, túži za ním. Môžeme čítať ďalej. Filipským 2.13.
2: Mhm,
0: tak vidíme, že to zrazu je aj Božie dielo, to spasenie alebo toto posvetenie, toto, najmä teda toto posvetenie o ňom hovoríme, to nie je, že my by sme išli teraz, že ja som uvedol v Pána Ježiša nejako v hlave, dobre, odmietol som niečo a ja idem teraz robiť nejaké skutky. Vidíme, že to Pán Boh robí v nás. Vidíme, že to, to celé spasenie je Božie dielo v nás. Takže boje je ten, ktorý pôsobí v nás, aby sme chceli a činili na svoju dobrú vôľu. To nie sme my sami. Kolosanom 3.5, čo nám tam hovorí? teda
2: to, čo je o vaš smilstvo, čistotu, vášenzu, žiadostivosť, ale
0: konstru, je môj plovo mm-hmm. Takže my sme povolaní k tomu, aby sme všetok náš hriech umrtvovali. To znamená bojovali s ním. Čiže keď sme novým stvorením, tak my máme ešte vo svojich životom hriech a ja mám vo svojom živote hriech. Ale to ovocie, ktoré prináša to nové, nové narodenie, nové stvorenie, je to, že ja už nechcem byť v tých veciach. Prečo? pretože som sa dopočul o tom, že som si zaslúžil Boží hnev, A pretože Pán Ježiš ho za mňa zniesol. A že ja som v ňom skrytý. A keď on daroval pre mňa všetko, tak aj ja chcem pre ňom všetko darovať. Chcem za ním, chcem jeho nasledovať. Možno Židom 12.14. Hľadajte pokoj s každým človekom
2: i posvetnosť, bez ktorej nikto neuvidí
0: Pána. Uh-huh. Takže my máme ráz v tomto posvetení. Na jednej strane vidíme, že bez posvetenia Pána Ježiša my nemôžeme vojsť do neba a na druhej strane tam vidíme aj to, že my potrebujeme rástom tomto posvetenie. My nemôžeme asi povedať, super, ja môžem pekli žiť nohy, pretože ja už som zachránený. To nie je tak. Ak som uveril v Krista, tak to musí mať radikálny dopad na môj život, pretože Boh so mnou neprestane jednať. On bude v mojom živote konať. Môžeme Rímanom 6.2? Vôbec nie, ktorí sme
2: umreli hriechu, ako budeme žiť v ňom.
0: Jasné, keď sme umreli tomu hriechu, keď sme sa odvrátili od tej starej bezbožnosti, ako by sme mohli v tom hriechu ešte žiť? To je úplne nereálne. To je úplná hlúposť. Ešte dva verše prečítam Filipským 1.6. Počúvajte. Som presvedčený, že ten, ktorý započal vás dobre dielo, ho aj dokoná do dňa Ježíša Krista. To znamená, že Pán Ježíš je tou pečaťou na našom srdci. Kolosanom 1.10. Aby ste chodili hodný pána, na jeho úplnú ľúbosť, aby ste prinášali ovocie v každom dobrom skutku, aby ste rástli v poznaní Boha. Takže my sme pozvaní do toho, nie do nejakej pasivity. My sme pozvaní do služby. My sme pozvaní do, do radosti, do radosnej poslušnosti. Keď si to takto zhrnete a porovnáte si to s tou prvou stranou, tak to, uh, samozrejme, zvestovanie Evangelia nemusí trvať ani 40 minút, ani 50 minút. Ale ak chcete rozumieť, o čom je evanílium, ktoré máme zvestovať, ktoré máme žiť, ktorú máme veriť, tak potrebujeme tie korene nášho stromu zapustiť hlbšie. Takže kvôli tomu sme si všetky tieto veci prechádzali a ja tu mám niektoré ešte také myšlienky, ktoré na záver by som chcel povedať. Pamätajte na to, že nie je to tak, že by sme uverili v Pána Ježa Krista, sme zachránení a teraz ideme nejaké dôležitejšie veci v našich životoch robiť. To evanelium musí byť identitou celého nášho kresťanského života. O tom to je. To nie je len nejaký začiatok, nejaká štartovacia línia a potom ideme riešiť nejaké iné dôležitejšie veci. Ak neporozumieme evaneliu v takej hĺbke a správne, ak, ak ho neporozumieme správne, tak nám nebudú dávať správny zmysel všetky varovania, všetky príkazy, všetky nariadenia, možno pre církev alebo pre jednotlivcov, nebudú dávať zmysel ani požehnania a proste zablúdime do rôznych učení, pretože my potrebujeme najprv rozumieť a správne zachytiť to evangelium. Druhá vec, ktorú vám poviem je to, že pamätaj na to, že nikdy 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 neprestaneš potrebovať Evangelium. Nikdy neprestaneš potrebovať Ježiša Krista, ak si kresťan. Tretia vec je to, že toto evangelium potrebuješ kázať sám sebe. Ja si musím tie veci pripomínať. Všetkých tých šesť vecí. Ako náhle som nevďačný, ja si potrebujem spomenúť na to, čo som si zaslúžil. Ako náhle som ľahostajný, alebo ako náhle som v hriechu, ja potrebujem si uvedomiť, akú cenu zaplatil pán Ježiš. Celé to je veľmi kľúčové na to, aby sme mohli rásť, na to, aby sme mohli vedieť, čo máme v tomto živote robiť, aby sme mohli poznať Božiu vôľu pre náš život. Štvrtá vec je to, že sa vás je toto dobrá správa? Ja som presvedčený, že to je dobrá správa. Ale ak z nej ukrojíme tie menej priateľné veci, ako napríklad o Božom hneve, o Božej spravodlivosti, tak to nebude až taká dobrá správa. Predstavme si, Ela, že máš rakovinu. A prišla by si do mojej ambulancie, ja by som ti povedal, všetko je v poriadku, nemáš za čo bávať. Možno si povieme, že wow, že toto je tá výborná správa, ktorú som chcel počuť. Ale my najprv potrebujeme počuť aj tú, tú ťažkú správu. Tu zložitú správu o našom hriechu, o Božom hneve, o Kristovi, o pokáni, o viere. A až potom ja ti poviem, Ela, ja mám riešenie na tú rakovinu. Tak si povieš, že wow, toto je tá dobrá správa, ktorú potrebujem. Toto je to niečo, čo je pre mňa tu jedinou nádejou. A zavriem to tým, že predstavte si, že ste učiteľom na základnej škole. Po prvom ročníku prídu vám deti do druhého ročníka, alebo možno aj nejakom vyššom ročníku, to je úplne jedno. A teraz sa ich spýtate, no čo si pamätáte z toho minulého roka? Pamätáte si, napríklad no ste sa už učili malú násobilku, hej, neviem, v, chvú, v chvú ročníku, tak uh, prídu ti deti a oni vám povedia, pff, ja vôbec netuším. Jakže netuším, že celý rok minulý sme to riešili. Ak nevieš malú násobilku, tak celá tá matematika ti je úplne zbytočná. Nikdy sa neposunieš ďalej. Rovnako je to s evaneliom. Ak my neporozumieme evanelium, tak sa nikdy nebudeme môcť pohnúť v našich životoch kresťanských ďalej. Pretože to je absolútny základ. Bez toho, bez toho sa to nedá. A posledný 5. bod je to, že ako sa vám hovorila aj v prvom slove, o tom celých pár týždňov, že sme povolaní byť učenikmi a činiť učeníkov. Ak nebudeme rozumieť evanelium, tak nebudeme schopní činiť učeníkov a nebudeme schopní byť ani sami učenikmi. Ak nebudeme rozumieť čo pán Ježiš vykonal na kríži. Ak nebudeme rozumieť celému tomu, tomu zmyslu tým, tým súvislostiam, tak nebudeme mať radosť, nebudeme mať istotu, nebudeme mať pokoj v našich životoch. Uvedomujem si, že asi už nebude takýto podobný doraz, kedy by sme toľko veľa textov prešli a viem, že bolo to možno aj namáhavé, ale myslím si, že veľmi dôležité, pretože celý ten, ten vláčik toho evanília vám musí dávať zmysel, aby ste mohli porásť. Musíte rozumieť, čo s čím ako súvisí a potrebujete rásti v veciach. Tak som rád, že ste si to aj zapisovali, aby ste sa k tomu mohli vrátiť alebo si aj túto nahrávku opäť vypočuť. Rimanom 8.1 hovorí, že tí, čo sú v Kristovi, tak už ich nečaká žiadne odsudenie. A to je aj tá moja radosť. Evanjelium platí pre každého z nás aj dnes. Potrebujeme sa odvrátiť od svojich hriechov a potrebujeme sa pozerať jedine na Krista, potrebujeme uveriť v Neho a dôverovať Mu. A tak budem sa teraz modliť a pozývam aj vás, aby ste spolu so mnou prišli k Bohu, skrze Ježiša Krista, skrze Jeho Evangelium. Svetý a spravodlivý Bože, odpúznam, že tak ľahko vážne pristupujeme k Tebe, k Tvojej pravde, k Tvojmu Evangeliu. Pane Ježišu, veľmi chcem, aby sme mali takú skutočnú bázeň pre Tebou, keď si uvedomíme, čo znamená Tvoja svetosť, čo znamená Tvoja spravodlivosť, čo znamená Tvoja čistota a nádhera, čo znamená Tvoj majestát. Aby sme sa porovnali s tebou, aby sme zistili, že, že my neplníme ten štandard. Daj, pani, aby sme mohli uvidieť svoju potrebu po tebe. Aby sme sa mohli rozbehnúť ku Kristovi. Pani, chcem ti aj ja svoje hriechy. Chcem ti vyznať, že ty si moja jediná nádej. Že ja nenachádzam nikde inde žiadnej nádeje okrem teba. Ďakujem ti, Pane, za to, že Ježiš Kristus vylial svoju krv, aby ja som mohol žiť. Že on zobral ten trest za všetkých ľudí, čo sa dajú posvetiť. Ďakujem ti, že si vykúpil svoj národ, že si vykúpil svoju církev, že si ju očistil umelo od poškvrn. Pane, ja chcem byť súčasťou a som vďačný, že môžem byť súčasťou tohto tvojho diela. Modlím sa, aby každý, kto tieto slova teraz počúva, aby sa mohol skúmať. Aby mohol skúmať, či toto sa udelo v jeho živote, že on zanechal ten svoj starý život a rozbehol sa za tebou, že našiel v tebe všetko. A pane, som vďačný za to, že ty keď sa staneš niekoho spasiteľom, tak sa staneš aj niekoho pánom a že tvoje spasiteľstvo a tvoje pánstvo ide vždy ruka v ruke a že keď niekto v teba uveria, a činí pokánie keď z niekoho urobíš nové stvorenie tak ten človek žije pre teba, pretože ty v ňom niečo robíš ty v ňom konáš svoje dielo a tak prosím aby sme sa mohli skúmať či toto tvoje dielo vidno v našich životoch či sme naozaj skrytí v tebe či nám je ľahostajné či sme v nejakom hriechu alebo nie či nám je ľahostajné ako veľmi ťa milujeme ako veľmi ťa nasledujeme, ako veľmi ťa poslucháme. Pane, daj nám také správne a pravdivé porozumenie Tvojho evanelia. Daj, aby to malo radikálny dopad na naše životy. Prosím o to, aby si konal v nás, aj keď sme nie všetci na jednom mieste. Tvoje evanelium je mocnejšie ako naša bieda. A tak prosím, aby si konal. Amen.